0: 寒风突然停滞片刻，我感受到鼻尖的一阵冰凉，伸手摸了一下，那是一片正在融化的雪花。我缓缓地抬起头来，映入眼帘的是从天而降的漫天雪花，它们寂静无声，从容有序。却又像千军万马踏平尘世般气势恢宏。那一瞬间，我陡然陷入一阵毛骨悚然的恐慌，如同被一群恶徒手持利刃逼到万丈深渊的边缘，横竖找不到一条活路。在漫天肆虐的暴风雪里，声光俱灭，戈壁滩上的万物，戈壁滩上的万物森林。都变成笼子、哑巴、瞎子，生死存亡全凭天地的决断。即便老刘带人烧起火堆，冲天的火光、浓烟也无法与这漫天风雪抗衡。他们会被削弱、被掩藏、被吞噬，无法照亮或折返的道路。对讲机，对讲机不停地传出电力不足的警报。反反复复十分钟之后，他终于彻底没有了动静。我生平第一次发现自己是一个胆小鬼，如此的畏惧死亡。我怕我死了以后，父母没人照顾，怕自己的尸骨无法被及时发现，怕临终见到的是一具面目全非的残残骸，更怕自己像狗一样无人问津的不尸谎言。葬礼上连一个为我哭泣的人都没有。林一瑶啊，林一瑶，如果我真的死在这里，请呼唤我的名字吧，把我的灵魂带回故乡吧。我找了一个地势稍高的土坡，将仪器架在坡顶，以便尽早被人发现，然后躲在斜坡的一个凹处，能活多久就活多久。我不知道自己能不能熬过去，只能做好最坏的打算。用冻得几乎失去知觉的手，横握着笔杆，借着雪地映出的微光，在时空日志中，在时空日志的中夜写一书。我在这里投了多少钱？外面还有谁谁谁欠我钱？我又欠谁谁谁的钱？我的户口……还在学校里没拿回来，如此而已。若有不测，老刘全权代为打理账，并转交父母。我最后写道：“原本我想说对不起父母，早走一步，劝林一瑶不要悲伤，下辈子有缘再见。但我歪歪扭扭的写完那些账目，再也没有精力写字了。我蜷缩在那个角落里。”脑子里开始胡思乱想，想着我要是即将失去意识，应该用什么样的姿势才能显得体面、安详一些，不至于狼狈潦倒。有时我觉得这个身体已经完全不属于我自己，我感受不到一丝身体的温暖，四肢像木头一样无知无觉。心脏是性命寄生的最后一块阵地。渐渐的，我的意识开始涣散，眼皮变得沉重起来。尽管没有入睡，却稀里糊涂的做起梦来。我的周围一下子变得温暖起来，暴风雪突然不见，了，取而代之的是一抹金色的斜阳。林一瑶出现在我前面不远处。他穿着一袭轻纱般的长长裙，对我招手道：“吕清扬。”我跌跌撞撞的跟了过去，但无论怎么追逐，永远无法拉近我和他的距离。他就这样若即若离地在前面走着，仿佛走了整整一生的漫长时间。直到最后的那一瞬间，我发现周围的事物突然变得熟悉。才惊诧地停下脚步。那是一栋安静、温馨的老房子，门外种着葱葱郁郁的树木，院子里摆着一只掉漆的小椅子，椅子的脚下落着一地新剥的毛豆壳。爸爸正咔嚓咔嚓地修剪树木，妈妈正在厨房里炒菜，一只肥嘟嘟的小土狗趴在扫帚上打瞌睡。而林一瑶牵着我的手，说：“你回家了，我回家了，再也不用颠沛流离了，再也不用背井离乡了，再也不会迷路了。”我一个人一下子松懈下来，那具沉重的盔甲哐当当的洒落一地，身体像肥肥皂泡一样轻飘飘，被空气。猛地飞了起来，在夕阳无余晖下发出五颜六色的极光异彩。那个温馨的小院渐渐远去，变成一个小小的黑点。我再抬头环顾四周，头顶的太阳近在咫尺，如同卫生间的浴霸一样寂静且蛮横，炙烤的我汗流浃背。我的身体变得燥热，像一只卑微的小蝼蚁，被一块通红的烙铁靠近，随时可以化作一团青烟。这是一个陌生的世界，不知道过了多久，我依稀听见发动机的声音，还有人高声呼喊，以及无数个傻傻的脚步声。那个温热且漂忽的梦境陡然破碎。我陡然回到冰天雪地的戈壁滩，寒风与雪片像暂停了又恢复一般，劈<音>头盖脑的砸了过来。随后，有人从身后的土丘上冲下来，蹲在我身旁，一边一边喊我的名字，一边拍我的脸。我感觉自己像被人摁在水里，所有的声音都含糊不清。灯光尤为刺眼，看不清他们到他们到底是谁，也不知道自己到底算是算是获救了，还是正在垂死。原来我还在这里，一阵沮丧涌入心底。他们把我抬起来，往上一提，我整个人就像飘进太空的一块废料。所有的意识都跟着失重的飘起，他们抬着我跑了很久，把我塞进开着空调的车子里，盖上厚棉被，让人揉捏我的四肢，不停地呼喊我，叫我保持清醒。我恍恍惚惚的就听见一个熟悉的声音：“吕青阳。吕青阳。我一下子坐了起来，拼尽全力的。推开那些工人，瞪大眼睛，努力的四处观望，发现根本没有林一瑶的身影。眼前猛地一黑，又颓然的倒了下去。<音>医院离这里太远，我被带回营地以后，烤了一会儿的火，也就缓过气来。他们让我躺在床上休息，专门让烧饭的老厨子来伺候我。我一觉睡到第二天下午才醒，掀开窗帘。看见一轮咸鸭蛋，看见一轮咸鸭蛋黄般暗淡的红日。凛冽的冷风吹得活动板房的单层玻璃呜呜作响。雪已经停了，我说：“停了。”老厨子的声音平静的如同看透生死，还以为你会一直睡下去。我喝了一碗热汤，让老厨子给我手机插上电，让他先出去。我给林瑶打电话，电话一通，她便厉声责问道：“你昨天在干嘛呢？为什么只打了一声就挂？”了？」我昨天差点丢了命，连遗书都写好了。林瑶似乎不太相信我的话，她说：“你到底是去工作还是去打仗的？为什么会有生命危险？如果真的那么危险，那就回来啊！”面对这样的责问，我不知道如何应答才好。我已经把自己所有的积蓄都投入这场豪赌，怎么可能因为一场意外而举手投降？我在这里扛住雨雪风霜，就是为了让他此生都活得安逸。我只希望他此生都不必感受生活的艰辛，哪怕一辈子都无法理解我此时的狂乐。他说。今天我妈妈说了一句话，我哭了好一会儿。我问她骂你了，她说不是。我说我要悔婚，不想待在家里了。她说：“树欲静而风不止，子欲养而亲不待。”叫我不要等哪天不在了才后悔，现在没有尽孝。我愣了好一会儿，突然意识到。熟不见亲。无论我多爱他，我的我的地步都很难逾越他的父母。这就是我拼死拼活的卖命，恨不得拿把刀坐在市场中央割肉兜售的结局吗？我强忍左胸口的酸痛，问道：“你想怎么样？”林瑶沉默片刻，然后低声说：“我会尽力扛。”抵抗，只是尽力抗。<笑>他能够与我一直走到现在，已经是仁至义尽。我没有权利要求他必须永远与我坚持到底。爱情不是靠绑架得来的。我把烧发的老头子支了出去，向他保证我很快就能出头了。我们可以过得非常幸福，可以让所有人都惭愧他们现在的阻挠。我感觉自己当时的口才出奇的好，比以往任何时候都好，用亢奋的状态向他描述了一个美好的未来，完全不像一个从鬼门关回来的人。但林依瑶只是安静的听着，缄默的让我一度怀疑他是否还在电话那头。我不得不傻逼兮兮的，喂喂喂。他只是微微的叹息一声，说：“可是。”我已经很累了呀。那一瞬间，我感觉自己的天空猛然塌陷一块，自以为永远不会动摇的精神支柱摇摇欲坠。电话另一头那个让我魂牵梦绕的姑娘，突然变得无比陌生。我可以相信日出西方，相信江水倒流倒流，相信六月飞雪，就是不能相信林一瑶。也会决心动摇，也会有打算离我而去的一天。我忽然发现自己在雪地里对死亡的胆怯显得那么可笑。吕青阳啊吕青阳，你拼命地熬着、忍着、撑着、盼着、等着，终于保住这条下贱卑微的狗命，迎接你的现实就是这个模样了。生亦何欢，死亦何苦？早知道这样，为什么不干脆听从命运的安排，在老天为你选择的那块埋骨地了结此生算了？你怎么不死掉算了？你干嘛不死掉算了？你死掉算了好不好？请你再撑几天，我尽快回去。我恳求道。他沉默许久，最后还是嗯了一声。